0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý Doanh nghiệp gặp khó khăn Ngân hàng vẫn báo lãi khủng Những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn ưu đãi Nhiều tiềm năng để xuất nhập khẩu sau tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng cao Thưa quý vị và các bạn, bức tranh lợi nhuận quý 2 năm nay của các ngân hàng tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản khiến nhiều người đặt ra câu hỏi lãi suất huy động thấp trong khi lãi suất cho vay cao. Các ngân hàng đều chủ trương tiết giảm chi phí, room tín dụng các ngân hàng đang ở mức cao đã giúp các ngân hàng báo lãi quý 2. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích nội dung này.
2: 6 tháng đầu năm, một số ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh với những con số ấn tượng. Ví dụ như Ngân hàng Việt Tin Banh cho biết, trong 6 tháng, lợi nhuận của ngân hàng đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng MSB công bố ước tính lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 85% kế hoạch cả năm. Ngân hàng Liên Việt Postbank lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng bằng gần 60% kế hoạch cả năm và cao hơn 70% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Tuy nhiên, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và chính sách của các ngân hàng thương mại vẫn đặt mục tiêu chia sẻ khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp người dân lên hàng đầu. Ông Trương Đình Long, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB cho biết chính sách của ngân hàng là sẽ chấp nhận giảm lợi nhuận ngân hàng để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
0: thu nhập của ngân hàng sẽ phải chấp nhận giảm để đồng hành chia sẻ cái khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Thứ hai nữa như là hạn chế và tiết giảm tối đa các cái khoản mục chi phí để đưa vào trong cái câu chuyện giảm lãi suất.
2: Vậy tại sao ngân hàng vẫn báo lãi khủng trong khi các doanh nghiệp phá sản hàng loạt? Lãi suất tiết kiệm trên thị trường vẫn ở mức thấp so với năm trước, nhưng lãi suất cho vay được cho là giảm không tương xứng. Theo các doanh nghiệp, mức lãi suất giảm như vậy là không đáng kể với cho vay dài hạn, lãi suất ưu đãi năm đầu từ 8 đến 8,7% một năm, các năm sau bị cộng thêm biên độ từ 4% đến 4,3%, tính ra lên tới 11 đến 12,5% một năm. Tranh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay là rất lớn. Trong khi lãi suất huy động bình quân thì chỉ 3 đến 5% một năm, nhưng có những khoản vay vẫn treo lãi suất 9 đến 10% một năm ông lê mạnh hùng phó cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng điều kiện vay vốn của các ngân hàng vẫn là khó khăn đối với các doanh nghiệp chúng tôi cho
0: rằng là hiện nay ngân hàng nhà nước cũng đã rất tích cực là triển khai và chỉ đạo ngân hàng thương mại là có các chính sách cho doanh nghiệp thì tuy nhiên thì các cái gói sản phẩm tiến dụng cho doanh nghiệp thì cũng chưa đa dạng đồng thời đi bên cạnh đó thì các cái điều kiện cho vay cũng vẫn rất còn khó khăn
2: thực tế khác thì nhiều ngân hàng thương mại có lợi nhuận khủng thời gian qua là do thị trường chứng khoán bùng nổ nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh chính là kênh tạo thuận lợi cho các ngân hàng. Một lý do nữa góp phần giúp các ngân hàng lãi khủng trong nửa đầu năm là năm 2019-2020 thị trường bất động sản bùng nổ khiến các ngân hàng phát mại giải quyết được số lượng lớn tài sản đảm bảo của những khoản nợ xấu đọc ở đây nhiều năm qua Các ngân hàng đã nỗ lực với việc bán, phát mại tài sản này và thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ hàng trăm nghìn tỷ đồng Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu chuyên gia tài chính ngân hàng nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn và có thể bị ảnh hưởng trong tương lai
3: những con số của các ngân
0: hàng trong năm vừa rồi có thể là được làm đẹp bởi cái vấn đề mà nợ xấu như năm ngoái đợi từ đầu năm là ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng không chuyển nhóm nợ và do đó không phải trích cập dự phòng nợ xấu đúng như thực tế có nghĩa rằng cái chi phí của họ có thể giảm được chi phí do cái dự phòng nợ xấu họ có thể giữ ở cái mức thấp thì cái điều đó cũng tiếp tục trong năm nay và chính vì thế cái kết quả lợi nhuận của các ngân hàng có thể là bị thổi phồng lên. Điều đó là cái điều mà có lẽ chúng ta phải quan tâm và các cổ đông của các ngân hàng cũng phải biết điều
2: đó. Các chuyên gia kinh tế dự báo đến cuối năm nay, các ngân hàng bắt buộc phải trích lập dự phòng rủi ro cho phần tín dụng tiềm ẩn nợ xấu, khoảng 40.000 đến 44.000 tỷ đồng. Khoản này sẽ được trừ vào lợi nhuận của các ngân hàng, do đó các ngân hàng sẽ không còn mức lãi như báo cáo mà tối đa chỉ có thể lãi khoảng 15%. Một vấn đề nữa là lãi suất cho vay cao khiến các doanh nghiệp Việt Nam khó phục hồi và giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do đó giảm lãi suất là cần thiết Các ngân hàng nên cân nhắc giảm bớt lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các ngân hàng đã có nhiều động thái giảm miễn lãi suất cho vay mới lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song điều kiện vay các gói tiến dụng ưu đãi khá phức tạp, bên cạnh đó doanh nghiệp vẫn có một số vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Thưa ông, thời gian qua thì doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội đã tiếp nhận được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng như thế nào ạ?
0: Hiện nay, toàn hệ thống ngân hàng đã trực tiếp hướng dẫn các cái doanh nghiệp đặc biệt hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố nội, các cái thủ tục, các cái điều kiện vay vốn. Thì Trong hệ thống ngân hàng, đầu tiên các cái lĩnh vực, các cái ngành nghề liên quan đến các cái dụng cụ y tế, các cái đồ bảo hộ. Nhưng mà hiện nay, thì thông tư số 4 đã mở rộng thêm các cái đối tượng các cái doanh nghiệp có thể thụ hưởng à, sau khi mà cái dịch covid thì đối với hệ thống ngân hàng tôi thấy là ngoài cái việc mà tiếp cận uh, cho các cái doanh nghiệp ấy, thì họ cũng thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị của ngân hàng nhà nước hướng dẫn à, và cái quan trọng nhất ấy, là các cái gói giải ngân của hệ thống ngân hàng đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để tập trung để thúc đẩy các cái hoạt động về sản xuất nội địa à, ngoài cái việc mà hỗ trợ vấn đề về tín dụng ấy, thì trong hệ thống ngân hàng cũng đã kết nối giữa các doanh nghiệp là các cái khách hàng trong hệ thống ngân hàng nói chung để làm sao họ trao đổi các cái hàng hóa sản phẩm dịch vụ để tăng cường cái việc là ngân hàng sẽ phụ trách vấn đề về tài chính phụ trách vấn đề về dòng tiền doanh nghiệp chỉ phụ trách vấn đề về sản xuất các hoạt động kinh doanh và hoạt động phân phối và dòng tiền sẽ do hệ thống ngân hàng người ta quản lý nên do vậy mà tránh cái việc mà sử dụng tiền mặt vấn đề nữa là chúng tôi đánh giá là hệ thống ngân hàng vừa qua đã giảm các cái chi phí quản lý vận hành trong hệ thống ngân hàng. Nên do vậy mà các cái chi phí về lãi vay đã được giảm tối đa cho hệ thống doanh nghiệp. Bởi vì cái chi phí vận hành của các hệ thống ngân hàng là tương đối lớn trong hệ thống mà thanh toán của các ngân hàng. Như tôi nghĩ đây là một việc làm hết sức tích cực của hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua.
2: Theo ông, những giải pháp của ngân hàng đã thực sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp chưa?
0: À, tôi nghĩ là trong cái dịch Covid-19 ý, thì doanh nghiệp rất là ngại bị nhảy nhóm nợ bởi vì khi mà nhảy nhóm nợ ấy, thì bản thân các cái hệ thống doanh nghiệp là sẽ không được vay các cái gói vay mới và quan trọng nhất là cái độ mà tín dụng của các doanh nghiệp sẽ bị hạ nên tôi nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta không nhảy nhóm nợ cái việc thứ hai là giảm các cái chi phí về lãi vay cái việc này cũng vô cùng quan trọng bởi vì với các doanh nghiệp ấy, thì họ cần các cái chi phí vận hành trong một cái thời gian để diễn ra dịch covid 19 và sau cái dịch covid-19 thì tôi nghĩ là ngoài cái gói mà hỗ trợ thì cái quan trọng nhất là cái cái gói vay cũ của hệ thống ngân hàng vay cho các cái doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp. Thì hiện nay là ngân hàng đang đề xuất tiếp tục giảm các cái uh, lãi cũ mà các cái doanh nghiệp đang vay. Thì có nghĩa là gì nhỉ? Ngoài cái việc mà chúng ta đồng hành trong các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì với cái dịch covid-19 như vậy thì chúng ta gần như được là hai gói hỗ trợ cùng một lúc ngoài cái việc mà đồng hành thì chúng ta nghĩ là cái việc mà giảm lãi suất tiếp tục nữa trong thời gian tới sẽ giúp cho các doanh nghiệp tái khởi động các hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Vậy theo ông cần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gì trong quá trình doanh nghiệp tiếp cận vốn của ngân hàng?
0: Ở chúng tôi nghĩ là cái khó khăn đầu tiên đấy, đó là các doanh nghiệp chúng ta ấy, khi thực hiện các cái thủ tục vay vốn, các điều kiện cho vay, thì các cái chuyên viên, các kế toán trong hệ thống doanh nghiệp chúng ta vẫn chưa đọc hiểu rõ và kỹ các cái thủ tục hướng dẫn. Nên do vậy mà khi chúng ta phối hợp với các cái bộ phận tín dụng trong hệ thống ngân hàng chúng ta chưa xây dựng một cái bộ hồ sơ chuẩn nên do vậy nó ảnh hưởng đến cái việc mà giải ngân trong hệ thống ngân hàng cái việc nữa là chúng ta vẫn chưa tiến hành kiểm tra, giả soát, đánh giá hệ thống các doanh nghiệp, các nhóm ngành nghề nào đã nhận được cái mức hỗ trợ nên do vậy vẫn chưa có cái doanh nghiệp nào để mà gần như là nêu gương có các cái giải pháp mà tốt được ngân hàng hỗ trợ để làm sao các doanh nghiệp khác học theo nên tôi nghĩ cái khó khăn nữa nữa mà trong hệ thống ngân hàng hiện nay ấy, đó là vẫn tiếp tục chưa cắt giảm các cái chi phí uh, trong hệ thống ngân hàng. Và bản thân nữa, các doanh nghiệp vẫn chưa tìm được uh, các cái khách hàng mới, uh, các cái nhóm hàng mới để sau tiêu thụ các nhà hóa sản phẩm của mình. Bởi vì hiện nay là các cái lượng hàng hóa tồn kho vẫn còn lớn. Một phần nữa là cái tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp chúng ta đang còn rất là ít và hạn hẹp. Nên do vậy mà để vay trong hệ thống ngân hàng là vô cùng một khó khăn.
2: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là kể từ cuối tháng 4, đợt dịch lần thứ tư đã lan rộng nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, đã tác động đến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trung tâm kinh tế lớn. song tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 316 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, mục tiêu cán đích 600 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm nay là hoàn toàn có khả thi. Phó viên Nguyên Long đề cập qua bài nhiều tiềm năng để xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm tiếp tục có tăng trưởng cao.
3: Tiếp đà tăng trưởng cao của 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo và nông lâm thủy sản tiếp tục là hai chân kiềng quan trọng của xuất khẩu Việt Nam 6 tháng cuối năm. Đó là khẳng định của cả cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia kinh tế. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dẫn chứng về quá trình phục hồi nền kinh tế thế giới và khu vực đang diễn ra. Trong đó, Mỹ và Liên minh châu Âu, EU là các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đã bước đầu khống chế được dịch, là điều kiện để nền kinh tế phục hồi trở lại. Một thị trường lớn khác của Việt Nam là Trung Quốc cũng đang có đà phục hồi tích cực. Đó là những yếu tố từ bên ngoài dư địa cho Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Dương cho biết thêm.
4: Chúng ta cũng cần lưu ý là gần đây những cái tập đoàn lớn về sản xuất điện thoại thông minh, chẳng hạn như là Apple hay là Samsung, thì đều dự báo rằng cái triển vọng tiêu thụ cái điện thoại thông minh trong 6 tháng cuối năm sẽ ở mức rất tích cực. Và nói như vậy để thấy là cái nhu cầu phục hồi của nền kinh tế ở các nước là đã có. Và thứ hai là những cái mặt hàng xuất khẩu liên quan đến điện, điện điện tử của Việt Nam có thể cũng là có một điều kiện để phục hồi khá tích cực. Và đấy cũng là một cái dư địa mà chúng ta cần nói tới.
3: Về việc Việt Nam đã quay lại nhập siêu trong 6 tháng đầu năm sau khi đã liên tục xuất siêu cả năm năm trước đó, ông Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, điều này không đáng e ngại, bởi nhìn vào cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng qua cho thấy, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là hàng tư liệu sản xuất phục vụ cho xuất khẩu. Yếu tố đưa Việt Nam nhập siêu có vấn đề của nhập siêu dịch vụ 6 tháng đầu năm lên tới 7,7 tỷ đô la Mỹ. Song theo ông Nguyễn Anh Dương vẫn có những động lực để khu vực dịch vụ phục hồi trở lại.
4: Ví dụ như tranh thủ những cái mô hình kinh doanh mới liên quan đến hoạt động du lịch trong cái bối cảnh Covid, hay là phát triển hạ tầng để bảo đảm cho các hoạt động lưu thông của hàng hóa, giao thông vận tải, uh, logistics vân có điều kiện được phục hồi đó cũng là một cái điều kiện để khu vực dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn và như vậy thì đây cũng là một cái dư địa để đóng góp được vào cho cái mức tăng trưởng trong sáu tháng cuối năm và hãy coi cái khó khăn của khu vực dịch vụ cũng cho thấy khu vực này vẫn còn cái dư địa để chúng ta thúc đẩy.
3: Trước những lo ngại dịch COVID-19 đã xâm nhập vào một số khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu lớn trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và một số tỉnh phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã làm giảm tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành hàng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo những tháng qua. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết và nhận định.
0: Hiện nay là chúng ta cũng đang theo dõi để xem là cái khả năng kéo dài của dịch bệnh nó còn tác động được Tuy nhiên thì với cái tình hình khống chế dịch như hiện nay thì chúng tôi cũng tin tưởng cái đợt dịch hiện nay cũng có thể là sẽ khống chế được trong cái thời gian khoảng 1 đến hai tháng nữa. Và đáng mừng nhất là, là, là qua cái đợt dịch vừa rồi thì mặc dù là có bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng hiện nay thì các nhà máy ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang cũng đã khôi phục trở lại sản xuất bình thường và cố gắng là có thể đẩy mạnh sản xuất để có thể bù đắp lại cái phần cái thiếu hụt của cái hai
1: tháng vừa qua.
3: Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chỉ rõ phải đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm, các mặt hàng có thế mạnh, nhất là nông sản, rau củ quả, trái cây, để tiếp tục mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết, bảo đảm mục tiêu cán cân thương mại hài hòa bền vững và có các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung nhiều tiềm năng để xuất nhập khẩu sáu tháng cuối năm tiếp tục có tăng trưởng cao đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.